0: Ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Wir durften bei einer Lesung von Henry Spiedwe live dabei sein. Henry ist Autor, Fotograf und er hat einen eigenen Podcast. Der Lieblingsspießer. Und nun viel Spaß dabei. Ja, dann herzlich willkommen zur Lesung von Henry Spiedwe aus dem Buch Störung im Betriebsablauf. Das Buch ist entstanden in der ersten Auflage 2009. Ich lese aus einer ganz alten Auflage. Hier stehts in einer neueren Fassung. Die ersten Geschichten davon sind entstanden 2004, 2005, als ich in Belgien lebte, was mir damals als sehr komisches Land vorkam, Ein bisschen rückständig, sehr seltsam. Man muss aber fairerweise sagen... Inzwischen denken die Belgier das wahrscheinlich von uns. Wir haben das im letzten Jahr erlebt, als Freunde von uns geheiratet haben. Einer der beiden war durch einen biografischen Zufall in Belgien geboren worden und brauchte jetzt in Berlin-Pankow beim Standesamt eine Geburtsurkunde seiner Heimatkommune in Belgien. Das zog sich so ein Jahr, weil die in Pankow einfach nicht akzeptieren wollten, dass die da keinen Stempel drauf machen, sondern einen QR-Code als digitale Signatur. 2004, 2005 kam mir das genau umgekehrt vor, insofern, ihr werdet das noch so ein bisschen hören. Ich werde aber gar nicht allzu viel Belgien lesen, aber wie gesagt, inzwischen, glaube ich, haben die uns abgehängt. Das teuerste Zimmer. 1.200 Euro, aber für beide, oder? Nee, leider nicht. Das sind Qualitätsmatratzen, made in Germany, komplett allergiefrei. Ja, schön, dass wenigstens die Matratze bei dem Preis keine Allergie hat. Und dann gibt's das Bett aber dazu. Ach, guter Mann, für ein ordentliches Schlafzimmer, da müssen Sie schon was anlegen. Sie wissen doch, das ist das teuerste Zimmer im Haus. Ach, Wirklich? Ja, das macht doch total Sinn. Wie viele Stunden verbringen Sie denn im Bett? Ja, naja, so sieben. Ja, sehen Sie? Genau. Und in der Küche? Hm, ach so. Naja, vielleicht haben Sie da irgendwie recht. Und schon ist ein Massivholz-Eichenschlafzimmer verkauft mit Qualitätsmatratzen, auf die man so groß wie möglich die Flagge des Produktionslandes geklebt hat um ihre Wertigkeit zu unterstreichen. Matratzen gehören, nebenbei gesagt, ähnlich wie Leitern, zu den Dingen, die nur selten aus Asien kommen. Sie sind groß und wiegen nicht viel, der Container ist schnell voll mit wenig Inhalt und der Transport um die halbe Welt einfach unrentabel. Diese Tatsache nutzen die Händler von Matratzen und Leitern bis zum Umfallen aus. Zum Einkauf hinzu kommen ebenfalls allergikerfreundliche Kopfkissen mit Decken, Stück über 200 Euro, weil die so schön knistern, wenn man sie bewegt. In Sommer- und Winterausführung dann noch Bezüge, ebenfalls möglichst hochwertig, atmungsaktiv, aber nicht so glatt. Zwei Garnituren, damit man eine zum Wechseln hat, besser drei, falls mal eine kaputt geht die Waschmaschine streikt oder der sibirische Winter kommt oder man zwei Decken gleichzeitig braucht oder warum auch immer. Dann natürlich atmungsaktive und chemiefreie Farben für die Wände, Beratung durch die Innenarchitektin, möglichst dezente, aber auch praktische und vom Bett zu bedienende Beleuchtung, Schallschutzfenster und schwere Vorhänge. Das teuerste Zimmer eben. Oder Ortswechsel. Sanitärfachhandel. Nein, Kunststoff, Ah, das macht man heute nicht mehr. Das jetzt alles Echtglas mit Lotusbeschichtung. Hat natürlich seinen Preis, aber dafür putzt es sich auch wesentlich leichter. Ihre Gattin würde Ihnen das doch wert sein. Ich weiß nicht, seit wann genau jeder Verkäufer Schulungen in solch subtilen Verkaufsmethoden erhält, aber wenn Sie mal Ihre Wohnung oder Ihr Haus renovieren, dann merken Sie, dass es so ist. Was entgegnet man dem? Nein, sie Trottel, gib mir wieder Kunststoff, weil das kostet nur ein Fünftel und mir ist egal, was du sagst, wie schwer das zu putzen ist. Macht man irgendwie nicht. Schon gar nicht, wenn die angesprochene Gattin daneben steht, was bei der Auswahl von Möbeln meist der Fall ist. Hochwertige Armaturen, Unterputz-Rain-Shower-Installationen, LED-Beleuchtung, Schminkspiegel mit eigenem Stromanschluss und Fliesen in moderner 30x60 Optik tun ihr Übriges. Diese Riesenfliesen sehen zwar nett aus und scheinen heute ja das Nonplusultra zu sein. Verkauft werden sie aber genau wie kleine Fliesen mit Quadratmeterpreisen. Der Verschnitt ist nur ungleich höher. Die Fehlertoleranz viel kleiner lässt man eine fallen, ist im Karton eine gesprungen oder krumm, ist allerdings gleich ein halber Quadratmeter Schwund. Aber Sie wissen doch, das Bad ist das teuerste Zimmer im Haus. Altbekannte Tatsache. Da braucht man doch was Richtiges, sonst ärgert man sich doch jeden Morgen wieder, wenn man aufsteht und ins Bad kommt. Das Gefühl, das einem so eine hochwertige Bodenfliese vermittelt, das kann man eigentlich gar nicht bezahlen mit Geld. Ach so. Wo wir gerade dabei sind, Heizkörper schon in 180er Höhe, oder? Sonst passt ja das Badehandtuch auch nicht. Ortswechsel, Küchenstudio. Das? Nein, das wollen sie nicht. Das ist ganz billiger Kunststoff. Fassen Sie mal das hier an. Spüren Sie den Unterschied? Und 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 die Arbeitsplatte gibt's da garantiert auch in, in fünf Jahren noch ein Stück nach. Fünf? Fünf Jahre? Nein. Das sind heute Kollektionen, wie in der Mode. Im Winter kommen neue Platten. Und dann sind die hier sowieso anders. Und in fünf Jahren würde Ihnen das auch gar nicht mehr gefallen. Da macht man das dann neu. Ja, schauen Sie mal hier. Ah, Sie haben das Echtholz entdeckt. Ja, sehr nobel. Hat natürlich seinen Preis. Da muss man dann aber auch ein hochfertiges Kuckfeld einlassen. Sonst sieht das nicht aus, nein. Und und der Kühlschrank hier, der im Angebot ist? Ach, der ist ja nur Unterbau- Also in einer Küche, wie Sie sie jetzt hier wollen, woher auch immer er weiß, was ich will, da wollen Sie schon Einbau machen. Der ist auch nur im Angebot, weil das ein Auslaufmodell ist. So hier, so sieht das heute aus. Alles Siemens natürlich, Energieeffizienzklasse A++, auch für die Umwelt. Das sollte uns das schon wert sein. Da war sie wieder, die subtile Verkaufsmasche. Aber na ja, Sie wissen ja, die Küche, die ist sowieso der teuerste Raum. Da sollte man auch nicht auf die Mark achten, sag ich immer. Ortswechsel. Elektrofachhandel. Derart vorbereitet ist ein Besuch im nächstgelegenen Elektromarkt fast ein Vergnügen. Das, was mir immer als wertvollster Bestandteil der Wohnung vorkommt, Laptop, Fernseher, Heimkinosystem, reicht selbst in der teuersten und leistungsstärksten Variante preislich nicht an die Fliesen im Bad, die Matratzen oder die Einbauküche heran. Eigentlich müssten Einbrecher immer die Fliesen rausbrechen. Ich hätte gerne eine Monatskarte. Die öffentlichen Verkehrsmittel in Brüssel sind eigentlich recht preisgünstig. Eine Einzelfahrt Eine Stunde kostet 1,40 Euro beim Fahrer, der Tram oder des Busses. Eine Zehnerkarte kostet etwa 10 Euro. Man erhält sie aber nur an den Schaltern der großen Bahnhöfe und neuerdings auch in Automaten der großen Bahnhöfe. Der Fortschritt hält langsam Einzug. Nichtsdestotrotz bekommt man nie eine Zehnerkarte, wenn man sie gerade brauchen könnte. Was dazu führt, dass man die Dinger auf Vorrat einkauft wenn man mal einen Schalter sieht und gerade nichts Besseres vorhat, als eine halbe Stunde anzustehen. Praktischer ist da eine Jahreskarte. Sie kostet für Schüler und Studenten beim ersten Kind jeder Familie 200 Euro. Für das ganze Jahr wohlgemerkt. Man bekommt sie aber nur an fünf Bahnhöfen überhaupt in Brüssel. Da es aber die günstigste Alternative ist kommt man um einen Nachmittag im Bahnhofsuntergrund eigentlich nicht herum. Schalter 1 Schalter 1 ist ein Container, der wie vieles in Brüssel etwas provisorisch im Untergeschoss des Bahnhofs rumsteht. Das Fenster zum Schalter umfunktioniert und fertig. Lange Schlange, gutes Betriebsklima, Personalausweis, Passfoto, Antrag hier, Unterschrift da, Studentenausweis und Bescheinigung der Universität für die Verkehrsbetriebe. An der TU Berlin, wo ich damals studiert habe, zu Hause in Deutschland also, erhält man jedes Semester ein Dutzend gleich aussehender Immatrikulationsbescheinigung und es ist egal, welche man wohin mitbringt und ob man sie überhaupt benutzt. Hier in Belgien gibt es auch viele einzelne Zettel, die auch alle gleich aussehen, aber der Zweck ist schon darauf notiert. Verkehrsbetriebe, Krankenkasse, Kindergeldkasse und so weiter. Und wehe, man hat nicht den richtigen dabei. Mir fällt ein, dass ich niemanden in der Universitätsverwaltung gesagt habe, dass es unsinnig ist, mehrere inhaltlich gleiche Zettel auszustellen, die sich nur durch den Zweck unterscheiden. Mein Verbesserungsgedanke wird unterbrochen. Ihre Meldebescheinigung bitte. Scheiße, vergessen. Ich habe eine halbe Stunde gewartet, um so weit zu kommen. Mindestens. Bedeutungsschwere Pause. Ich lege all meine in sämtlichen Amtsbesuchen angestaute Wut in einen paralysierenden Blick auf den Aushilfsschalter-Jungen, der zweifelsohne fünf Jahre jünger ist als ich. Ausnahmsweise, Monsieur, wird wohl auch ohne gehen. Aber denken Sie beim nächsten Mal daran. Sie denken jetzt, der war nett, oder? Ich sage Ihnen die Wahrheit. Der Container hatte einfach kein Panzerglas. Ich bekomme eine Trägerkarte, einen Brief und einen Überweisungsvordruck. Sie müssen jetzt bitte zu Schalter 2, Monsieur. Hä? Na da, 100 Meter in die Richtung. Sie meinen die Schlange da. Nein, ich meine schon den Schalter, aber die Leute stehen da auch an, ja. 100 Meter sind es nicht bis zur Schlange, bis zum Schalter, aber viel mehr. Sollte man so etwas äußern, ich entscheide mich für nein. Am Ende der neuen Schlange empfängt mich eine Aushilfskraft in Neonleuchtweste. Wo möchten Sie hin, Monsieur? Ich möchte mich hier anstellen. Ja, aber warum wollen Sie das tun? Ich muss zu Schalter 2. Die Tatsache, dass ich die Nummer des Schalters kenne, verlangt dem Jungen Respekt ab, er gibt noch nicht auf. Und was wollen Sie dort? Ich hätte gerne eine Monatskarte. Dann sind Sie hier falsch. Monatskarten gibt es an Schalter 4 in der Etage über uns. Aber, aber, aber der Schalterjunge dort hinten, der, der meinte, Sie kommen von Schalter 1? Oui, bien sûr. »Aber dort können Sie keine Monatskarten beantragen, Monsieur.« »Ja, und was habe ich dann dort gemacht?« »Bin wild entschlossen, mich zu streiten.« »Das weiß ich leider nicht, Monsieur. Zeigen Sie mir mal Ihre Papiere.« »Ich gebe ihm den Brief und den anderen Kram.« »Das ist kein Antrag für eine Monatskarte, Monsieur.« »Kaffeemaschine, Zeitungsabo und alle anderen Gegenstände, die ich dort hinten unter Umständen bestellt habe, ziehen kurz an meinem geistigen Auge vorbei.« das ist für eine Jahreskarte. Puh, Glück gehabt. Ja, natürlich ist das für eine Jahreskarte. Was soll das sonst sein? Zeitungsabo? Aber, aber, aber Sie sagten doch, wo muss ich mich denn jetzt anstellen? Hä? Na, für die Jahreskarte müssen Sie sich hier anstellen, Monsieur. Hm. Zwischen sind ungefähr drei bis fünf Leute dazugekommen, die nicht so intensiv interviewt worden. Aber gut, ich werde noch länger stehen. Dafür habe ich jetzt die Gewissheit, dass ich richtig stehe. Als die Schlange, oder besser ich in der Schlange, sich dem Schaltergebäude nähert, entdecke ich die nächsten Aushilfen in bunten Westen. Etwas dezenter und nicht so leuchtend und auch älter sind Türsteher. Anstatt alle Schalter zu besetzen, bleibt die Hälfte der Schalter unbesetzt und man stellt Ordnungspersonal auf, um aufzupassen, dass niemand drängelt oder ausrastet beim Warten. Das, verehrte Leser, ist wirklich und wahrhaftige belgische Logik. Alle paar Meter stehen zudem noch Aushilfshostessen, die einem Fragen beantworten könnten. Ich habe aber keine oder nur solche, die ich mich nicht traue zu fragen. Zum Beispiel, warum stehen Sie hier so dumm rum und verkaufen mir nicht endlich meinen blöden Fahrschein? Der Schalter 2 ist massiv gebaut mit Panzerglas. Insgesamt viel schicker als Schalter 1. Wenn man hinter Schalter 2 arbeitet... Hat man es wahrscheinlich schon geschafft, so karrieremäßig. Bonjour Monsieur, kommen Sie ran, wir haben viel zu tun. Naja, woran das wohl liegen mag. Ich übergebe alle Papiere, Brief, Überweisungsvordruck, Studienbescheinigung. Die erste Amtshandlung besteht darin, alles wegzuwerfen. Nicht ohne es gründlich zu zerreißen. Ich öffne meinen Mund, aber irgendwie kommt nichts Sinnvolles heraus. Wird schon richtig sein. 200 Euro bitte, Ihren Personalausweis und Ihre Studentenbescheinigung, Monsieur. Ich wundert zwar, aber ich zeige meinen Studentenausweis. Nein, nein, Ihre Bescheinigung für die Verkehrsbetriebe. Die haben Sie gerade weggeworfen. Nein, doch, nein, doch, nein. Dann wollen wir wetten? Schauen Sie doch einfach mal in dieses runde Ding dahinter hinter Ihnen. Wenn Sie da ist, dann habe ich gewonnen und wenn Sie recht haben, dann gehe ich. Das scheint ein fairer Deal zu sein. Ich bin natürlich schuld. Warum haben Sie mir die gegeben? Bitte? Na, Warum haben Sie zugelassen, dass ich die zerreiße? Ich habe keine wirkliche Antwort, aber dafür ein neues Erlebnis. Ein belgischer Beamter puzzelt. Wahnsinn. Es dauert ein wenig, aber was interessiert mich der Verkehr hinter mir? Ab wann soll denn die Karte gelten, Monsieur? Nur so ab heute? Nee, das geht nicht. Na, was geht denn? Hm. Gestern oder nächsten Montag? Na ja, dann gestern bitte. Ne das geht nicht. Warum? Dann verschenken Sie einen Tag. Ich will Ihnen nicht sagen, dass ich dabei bin, auch den nächsten Tag zu verschenken durch nutzlose Diskussionen im Keller eines Bahnhofs. Das ist mir ziemlich egal, wissen Sie? Aha, so ist das also. Brauchen Sie überhaupt diese Karte? Also sagen Sie mal, wollen Sie überhaupt was verkaufen? Hm. Warten Sie. Spielt am Computer rum, druckt irgendwas aus. Was das, frage ich. Naja, das müssen Sie jetzt unterschreiben. Damit bestätigen Sie, dass Sie gewusst haben, dass diese Ihre Zeitfahrkarte in der Vergangenheit startet. Unterschrift, bla bla, und dann endlich fertig. Kontrolliert wurde ich nie. Die Geschichten, steht auf den Büchern auch drauf, haben den Untertitel, ähm, Geschichten vom Reisen, unterwegs sein und ankommen. Und ich versuche für euch das auch so ein bisschen zu mischen. Also es geht ums Reisen jetzt gleich, ums unterwegs sein, zum Beispiel mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, und ums Ankommen, zum Beispiel beim Fliesen kaufen. No drink, no friend. You need Taxi? Ich schaue mich um, stehe am Taxistand. Ich überprüfe meine Körperhaltung, stelle fest, dass ich mir nach wie vor alle Mühe gebe, möglichst ungeduldig wartend auszusehen. Impulsartig möchte ich dem kleinen Hutzelmann entgegenschleudern. Nein, du Vollpfosten, ich warte darauf, dass mich die Aliens abholen. Aber das wäre sinnlos. Erstens würde er mich wohl nicht verstehen. Was Vollpfosten auf Englisch oder gar Arabisch heißt, weiß ich ad hoc nicht. Zweitens würde es meine Chance auf ein baldiges Wegkommen sicher nicht erhöhen, wenn ich den Mann beleidigte. Drittens denke ich mir, kann er ja nicht dafür, dass ich hier rumstehe, will mir ja offensichtlich sogar helfen. Viertens ist es in südlichen Ländern selten eine richtig gute Idee, unbedarfter Einheimische anzupöbeln. Ich bin in Amman, Jordanien, am internationalen Flughafen oder zumindest das, was die Einheimischen so nennen. Es geht schon chaotisch zu im Nahen Osten. Es ist spät abends, scheinbar haben die Taxis das Tagesgeschäft schon beendet oder es gibt hier einfach keine. Wenigstens friere ich nicht, denn es ist Frühling in Amman, auch nachts sicher 20 Grad. Schon die Einreise war eine Katastrophe. Man benötigt ein Visum, was für Deutsche in Jordanien Briefmarke heißt – die einem der Einreisebeamte gegen Überlassung von einigen Dinar freundlich und falsch herum in den Pass klebt. Jordanische Dinar. Nicht Euro, nicht Dollar, nicht Pfund, nicht irgendwas anderes, was im Reiseportemonnaie steht. Dinar. Und die kann man vor der Einreise nur am einzigen in der Schalterhalle befindlichen Wechselschalter bekommen, zu einem mehr als schlechten Kurs. Das weiß der Einreisebeamte, der offensichtlich die Hälfte des Gewinns abbekommt. Und das weiß auch der Geldwechsler, der sein Monopol gut zu nutzen weiß. Und das wissen auch einige der anderen Flugzeuginsassen, Streber, die den Schalterbeamten geübt bestechen oder in Mitgebrachten Dinar bezahlen. Und jetzt stehe ich hier also mit meinem erstaunlich wenig durchsuchten Koffer am Taxistand, Habe mich an allen dubiosen Angeboten in der Ankunftshalle vorbeigeschlichen und es gibt kein Taxi. Nach einigem Überlegen willige ich also ein. Yes, Taxi. Der Mann macht eine Bewegung, die ich als Aufforderung interpretiere, ihm zu folgen. Es geht um die Ecke, dorthin, wo kein Licht mehr scheint. Ich krall mich an meine Laptoptasche. Über Straßen, um weitere Ecken, er spricht mit seinem Handy. Wir bleiben auf einem Mittelstreifen stehen, ein Auto hält, ich werde verladen, der Mann vom Stand erhält Provision. Die Kiste ist alt und schwarz und klapprig, mehr konnte ich so schnell nicht erkennen. Eduard Zimmermann hätte sicher erklärt, man solle sich das Kennzeichen einprägen, aber dafür war hier wirklich keine Zeit, zumal mein Arabisch dürftig ist. Er fährt los ohne Aufforderung. Nach einigen Minuten halte ich es irgendwie für meine Pflicht, doch was zu sagen. Hotel Interconti, please. I have no cash. Credit card? Ich werde verwundert angesehen. My name Ramsey You friend. We go home. No money? Naja, zumindest sprachlich bin ich nicht überfordert. Ich erkläre dem fahrenden Zeitgenossen, dass ich das alles sehr nett finde aber das Hotel vorziehen würde. Schließlich war die Reise lang und wenn er meint, wir seien Freunde, dann kann er mich natürlich auch gern umsonst fahren. No, no, you friend, you invited, we go to my home. Woman cook, you marry sister. Ja, so langsam finde ich die Sache doch interessant. Ich werde nicht nur entführt, sondern ich werde auch noch heiraten. Ich überlege kurz, meine Eltern anzurufen, aber in Deutschland ist auch schon spät und die Telefonkosten, ich versuche mich mit Arabisch. La, das heißt eigentlich nein. Aber Ramsi findet das eher lustig. Kalla, ein wirklich total ernst gemeintes Nein. Nö, ohne Wirkung. Also vergeht einige Zeit, bis wir an einen Checkpunkt gelangen. Schwer bewaffnete Uniformierte schauen ins Auto, mit Spiegeln, unters Auto, in den Kofferraum, unter die Motorhaube und wechseln einige Worte mit Ramsi. Man sucht ganz offensichtlich nach Sprengstoff. Und dann dürfen wir endlich weiterfahren. Me, no taxi, no license. Hotel Interconti, 40 dinar, no credit card. Jetzt verstehe ich alles. Ich sollte beim Checkpoint also ruhig bleiben und falls ich gefragt würde, erzählen wir seien Befreundet. Dass ich das erst hinter dem Checkpoint verstehe, spricht jetzt nicht gerade für seine Taktik. Aber offensichtlich komme ich noch ans Ziel. Dollar nehme er auch nicht, wird mir beschieden. Aber er würde mich zu einer Wechselstube im Zentrum bringen, wo ich tauschen könnte. Er steigt dann bei so ziemlich jeder Wechselstube aus und wir, die wir erblicken und ich muss immer sitzen bleiben und nach kurzer Zeit fahren wir dann jeweils weiter und suchen eine andere Wechselstube. Der Kurs sei angeblich schlecht, behauptet Ramsey immer wieder, aber ich vermute eher, dass er sich mit den Wechslern nicht über eine angemessene Provision einigen kann. Schließlich taucht irgendwoher sein Bruder am Straßenrand auf und ich soll durch das Autofenster tauschen. Endlich am Hotel angekommen, Will ich fast schon aussteigen, als Ramsey wieder durchstartet? Ich könne jetzt doch noch nicht aussteigen, sagt er, wir müssten noch was erledigen. No drink, no friend. Die nächste Geschichte kennen zumindest die Podcast-Hörer. Gibt einen Podcast. Werbung hier vorne. Der graue Textmarker. Ja, wirklich, in Grau, schau mal hier. Produkttests sind trügerisch. Wie häufig suggeriert uns die Werbung, nur für kurze Zeit. Da geht es dann um althergebrachte Pralinen, die nur für kurze Zeit auch mit weißer Schokolade im Supermarkt stehen. Wahlweise mit scharfer chili kirsch schlotz Ebenso, nur für kurze Zeit, gibt's Shampoo mit Zimtnote, Chips mit Balsamico. Topfpflanze mit Schleife, Windel mit Inhalt, Klopapier inklusive Welpe. Und bei uns Verbrauchern löst der Hinweis nur für kurze Zeit ein Hamsterverhalten aus. Wir kaufen mehr Chili-Kirsch-Schlotz-Schokolade, als wir je essen wollten. Einfach nur so. Zur Sicherheit. Weil morgen gibt es ja keine mehr. Und, und heute ist sie so günstig. Auch wenn man weder Chili noch Kirsch noch Schlotz in Schokolade mag... Und die Wahrscheinlichkeit, dass man eine Kombination aus allem total knorke finden wird, gegen Null geht. Nach dem ersten Bissen in das erste Stück der zehn gekauften Tafeln entscheiden wir folgerichtig. Pfui. Bei der Schlotz herstellenden und vertreibenden Schokofirma gehen jetzt allerdings die Warnlampen an. Es begann ja als Betriebsunfall. Der Praktikant hatte aus Versehen einen falschen Knopf in der Schaltzentrale gedrückt und damit irgendwie Chili in die braune Grundmasse gerührt und niemand wollte das jetzt wegwerfen und so wurde das Marketing beauftragt, eine tolle Geschichte und eine noch tollere Verpackung zu dieser Innovation zu erfinden. Natürlich mit dem Zusatz, nur für kurze Zeit. Dummerweise haben nun alle Verbraucher einen großen Vorrat zu Hause angelegt, weshalb die unfall variante in der Zeit, als sie im Handel war, die erfolgreichste des Schokoherstellers war. Besser noch als Vollmilchnuss. Obwohl wir entschieden haben, dass die Schlotz-Variante nicht lecker ist, ist sie also ein vermeintlicher Verkaufserfolg. Der Marketingleiter wird befördert und der Vorstand beschließt, die Sorte dauerhaft ins Programm aufzunehmen. Dafür wird ein neues Werk errichtet, dessen Leitung der vormals unglückselige Praktikant übernimmt. Nach einigen Monaten wird mit viel Pomp Richtfest gefeiert und die baldige Rückkehr der Lieblingssorte der Deutschen auf allen reichweitenstarken Sendern bekannt gegeben. Wir fragen uns nun schon, wer diesen chilikirsch schlotz ernsthaft lecker finden könnte. Und pünktlich zu Ostern liegt die Tafel auch wieder im Regal. Allerdings ohne Aufdruck nur für kurze Zeit – Und damit für uns Verbraucher komplett unattraktiv. Wir greifen nun lieber zu der daneben liegenden Tafel mit Lavendel- und Zitronengras, die ein anderer Praktikant einer anderen Schokofirma verbrochen hat. Und legen die neuerlich sichergestellten 10 Tafeln zu den verbleibenden 9 Tafeln mit Chilischlotz. Wir stellen fest, dass Lavendel-Zitronengras irgendwie nach Seife schmeckt und hoffen ausnahmsweise auf baldigen Besuch von Tante Trude, die eigentlich alles ist. Doch solch missglückte Produkttests sind nicht nur im Supermarkt zu beobachten. Den grauen Textmarker, den gab es wirklich. Ich bekam ihn neulich bei der Büromittelausgabe meines Arbeitgebers. Gelb und Grün seien derzeit angeblich nicht verfügbar. Der Büromaterialausgeber bestellt schon länger Nur noch Druckerpapier mit sagenhaft hohem Anteil von Altpapier und Lumpen, das so aussieht wie das Papier, auf dem sonst nur Steuerbescheide verschickt werden. Zudem scheinen kürzlich harte Bleistifte im Sonderangebot gewesen zu sein. Jedenfalls haben wir einige tausend Stück davon auf Lager. Nun ist der harte Bleistift auf dem Recyclingpapier ohnehin schon schwer lesbar. Kopieren kann man eine so angefertigte Skizze jedenfalls nicht. Und noch besser... Wird es aber mit dem grauen Textmarker, der den harten Bleistift auf Recyclingpapier einfach durchstreicht. Ich konnte es kaum fassen. Vor Lachen gekrümmt zeige ich meine Errungenschaft den durchstreichenden Textmarker meinen Kollegen. Ach, hör auf, ich muss arbeiten, sowas gibt's nicht. Gelb, blau, grün, rot, mehr gibt's nicht. Doch, wirklich, schau doch mal kurz. Ach, das gibt's doch gar nicht, der ist ja wirklich grau. Innerhalb von zwei Stunden. Noch vor der Mittagspause hatte sich die neueste Anschaffung unserer Firma so weit herumgesprochen, dass noch 23 weitere Kollegen einen grauen Textmarker bei der Büromaterialausgabe abholten. Um ihn als gute Laune Accessoire auf dem Schreibtisch zu haben oder um ihn zu Hause vorzuführen, was weiß ich. Bei meinem nächsten Besuch bei der Ausgabe hieß es denn Danke, dass du Werbung für den grauen Textmarker gemacht hast. Ich hatte ihn eigentlich aus Versehen bestellt, konnte ja keiner wissen, dass ihr den wirklich braucht. So viel Textmarker habe ich noch nie ausgegeben. Aber nun habe ich die Gelben aus dem Sortiment genommen und erst mal 400 Graue bestellt, danke. Vermutlich war selbst die Herstellung dieses Textmarkers ein Irrtum. Und sein Erfolg hat einem Praktikanten bei der Stiftfirma einen Job verschafft. lebe der Produkttest. Frühstück beim Bürgermeister. Also also wir wecken dich um halb acht und und, und, und dann musst du dir eine Krawatte anlegen und und, und denk dran, wir machen kein Frühstück, du bist zum Frühstück beim Bürgermeister eingeladen. Ja, zum Frühstück eingeladen. Das klang offiziell. Aber wir waren ja auch nicht zum Spaß da, schließlich war dies ja ein offizieller Besuch unter Freunden und Partnern. Der gerade frisch ins Amt gewählte Bürgermeister wollte auf diese Weise seinen Segen geben und er wollte sicher auch uns und vor allem den einheimischen zeigen, dass auch der erste nicht kommunistische Bürgermeister seit 50 Jahren Frühstück machen kann. Ich war also gespannt, trainierte meinen Magen am Vorabend noch mal entsprechend und übte noch einmal die wichtigsten Höflichkeitsfloskeln. Ich habe gehört, ihr seid eingeladen. Uiuiui, ui, ui, das hat er ja noch nie gemacht, nicht schlecht. Überall wo wir hinkamen, Beglückwünschte man uns zur Einladung, als hätten wir irgendeinen Anteil daran. Vorfreude und Anspannung wuchsen quasi minütlich. Was wird es wohl geben zum Frühstück beim Bürgermeister? Wird er seine blau-weiß-rote Schärpe tragen, wie Bürgermeister in Frankreich das gerne machen? Wird er mit mir reden? Wird es Lachs und Kaviar geben? Oder frische Crêpe? Oder all das? Vielleicht auch frische Waffeln? Sicher doch Baguette und Brioche. Ah, hoffentlich keine bittere Quittenmarmelade. Hoffentlich auch noch keine Austern zum Frühstück. Ich wurde pünktlich geweckt und trotz eingehender Wegbeschreibung, und es ist nicht so, dass ich mich nicht auskennen würde und den Weg ungefähr 300 Meter immer geradeaus zum nicht zu übersehenden Rathaus nicht schon x-mal gelaufen wäre, wurde ich letztlich doch gefahren, was sicher mehr Zeit gekostet hat. Aber auch meine Gastgeber waren zu neugierig, um das Frühstück zu verpassen. Wir wurden in den Ratssaal gebeten und dort stand in voller Pracht das Buffet. Stilles und sprudelndes Wasser in handelsüblichen Lidl-Plastikflaschen, zwei Säfte, Tetrapack und eine Thermoskanne Filterkaffee. Dazu ein paar braune Plastikbecher. An Essbarem, war ein Korb mit Mini-Croissants, tiefgefroren, aufgebacken, aufgestellt. Nun ja, ich hatte irgendwie mehr erwartet, nach all dem Aufhebens zugegeben. Der Bürgermeister kam in Jeans und grauem Pulli, schüttelte hektisch ein paar Hände und äh, verlass ein paar blumige Worte zur Bekräftigung der deutsch-französischen Freundschaft. Entschwand so schnell, wie er gekommen war und ließ einen Haufen ratloser Deutscher zurück. Was das jetzt schon? Ist das unser Frühstück? Passiert hier noch was? Werden wir gleich abgeholt und irgendwo platziert, wo es noch was Richtiges gibt? Nein, das war's gewesen. Jahre später wurden wir wieder mal eingeladen, diesmal zum Abendessen. Mit der Erfahrung des Frühstücks im Hinterkopf senkte ich meine Erwartungen kaufte kurz zuvor gegenüber dem Rathaus Falafel zum Mitnehmen, zog mich auch nicht sonderlich schick an und tatsächlich schien ich recht zu behalten. Man traf sich unverbindlich im Vorraum bei Chips aus der Dose und einem Portwein im Stehen. Als mir Wein und Chips die ultimative Sättigung beibrachten, erschien der Bürgermeister im Anzug mit Schärpe und bat uns einen Raum weiter. Dort platziert sollten wir in den nächsten Stunden ein fünf menü über uns ergehen lassen. Im Sinne der Völkerverständigung habe ich mir an diesem Abend vorgenommen, in Zukunft einfach zu fragen, was mich wohl erwarten wird. Ich habe einstweilen gelernt, Franzosen essen unglaubliche Mengen, nur nicht zum Frühstück. Die internationale Obstmafia schlägt zurück. Kürzlich habe ich im Supermarkt zum ersten Mal bewusst Seedless Grapes wahrgenommen. In einem deutschen Supermarkt, wohlgemerkt. Und nicht nur als Aufschrift auf der Kiste der Weintrauben, sondern als Name für das Obst am Preisschild und wahrhaftig auch auf dem Kassenzettel. Immerhin lässt sich so leichter nachvollziehen, woher der äh, Grappa kommt aus der Grape. Aber das hat mich doch etwas zum Nachdenken und weiteren Nachforschen angeregt. Mit einem furchtbaren Ergebnis. Die internationale Obstmafia schlägt heimlich zu. Die viele Früchte, die wir noch vor 20 Jahren selbstverständlich gegessen haben, sind verschollen. Offenbar ist die Weintraube nur das nächste Opfer und vielleicht sagen wir alle schon bald ganz selbstverständlich Grapes, wenn wir Trauben meinen. Immerhin ist uns auch die Grapefruit ins Fruchtfleisch übergegangen, obwohl wir noch vor einigen Jahren Pampelmuse gesagt haben. Heute klingt das eher nach einem Relikt aus dem vorletzten Jahrhundert. Da man am Obst selbst nicht viele Innovationen vornehmen kann, muss man wohl oder übel am Namen schrauben, wenn man cool sein will. So entwickelte sich ganz unbemerkt eine Art internationaler Obstneusprech. Dieser Obstsprech funktioniert über Länder und Sprachgrenzen hinweg. Wenn es sie also tröstet, auch unsere linksrheinischen Erbfreunde mussten sich an viele neue Begriffe gewöhnen. Wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, dann gab es dort viele eigenwillige Früchte im Schrebergarten meiner Eltern oder bei den Nachbarn. Es gab Äpfel, Quitten, johannes und Heidelbeeren, Brombeeren. Ich kannte außerdem Preiselbeeren, die nicht bei uns wuchsen. Und an Weihnachten, da gab es Apfelsinen oder Esskastanien. Bei all diesen schönen Dingen hat die Obstmafia bereits zugeschlagen. Äpfel sind vom Namen her langweilige Dinger. Deshalb können wir heute 30 Sorten unterscheiden, denen wir wohlklingende Namen geben, wie Granny Smith, Golden Delicious oder Cox Orange. Auf meinem Einkaufszettel steht nur noch Braeburn, wenn Apfel gemeint ist, damit ich auch ja den richtigen kaufe. Und das funktioniert im Supermarkt auch hervorragend, denn die Sorte ist bei Äpfeln im Supermarkt mittlerweile zur dominierenden Kennzeichnung geworden. Für Quitten konnte offensichtlich noch keine Hipper-Name erfunden werden, deswegen sind sie weitestgehend aus unserem Gedächtnis verschwunden. Johannesbeeren kannte ich vor 35 Jahren mit schwarzen, roten oder weißen Früchten. Rote Johannesbeeren, die findet man heute noch. Allerdings macht sich kaum noch jemand die Mühe, diese kleinen Beeren mühselig vom Stiel zu essen, die kommen also fast nur noch als Dekoration in der Küche vor. So scheint es mir. Dabei dürften sie als einzige noch Johannesbeere heißen. Obwohl ich sie auch schon mal unter ihrem lateinischen Namen Ribes gefunden habe. Die schwarze Johannesbeere ist verschollen. Mit der schwarzen Johannesbeere ist etwas ganz Seltsames passiert. Sie wird offensichtlich nur noch als Getränkezusatz verwendet und erlebt so ein großes Comeback. Da natürlich niemand gern Schwarze Johannisbeere trinkt, musste ein neuer Name her. Ha, nein, oder am besten gleich zwei. Sie können in einem gut sortierten Lebensmittelmarkt am gleichen Tag Mineralwasser in der Geschmacksrichtung Cassis kaufen. Und zwei Regale weiter finden Sie Wodka, parfümiert mit Blackcurrant. In beiden Fällen handelt es sich um Schwarze Johannisbeeren. Aber Cassis klingt natürlich zu niedlich, um in den Wodka zu fallen und Black Current viel zu aggressiv für Mineralwasser. Stachelbeeren sind, ebenso wie die verwandte weiße Johannesbeere, rar geworden. Aber mit etwas Glück lassen sich immerhin Gooseberries finden. Heidelbeeren kennen wir heute fast nur noch als Blaubeeren. Und ich vermag nicht zu sagen, ob das am Einfluss von Walter Mörs blauer pelziger Figur Blaubeer liegt. Plausibler erscheint mir allemal, dass wir hier eine Zurückübersetzung der Blueberry haben. So nämlich heißt die Heidelbeere bei den Angelsachsen. Brombeeren dürften unsere Kinder vermutlich nur noch als Blackberry kennenlernen, beeinflusst vom zwischenzeitlichen Siegeszug einer Mobiltelefonmarke. Was ja auch irgendwie plausibel ist. Wir schreiben den ganzen Tag mit Äpfeln, dann könnten wir auch mit Brombeeren telefonieren. Und schließlich wird der Weg nach Amarillo auch schneller gefunden als die Marille im Supermarkt. Die Preiselbeere hat das Feld fast kampflos ihrer amerikanischen Verwandten der Cranberry geräumt. Interessanterweise erst, nachdem die gleichnamige von mir sehr geschätzte irische Rockgruppe sich aufgelöst hatte. Apfelsinen und Esskastanien klingen heute selbst für mich so antiquiert wie Pampelmuse. Ich kaufe selbstverständlich Grapefruits, Orangen und Maronen. Wobei neuerdings sogar auf Italienisch Maroni. Und übrigens auch Cornichons. Widmen wir uns noch einmal kurz den Spirituosen. So fällt auf, dass nicht nur die schwarze Johannisbeere an Schizophrenie leidet. Auch andere Früchte erhalten von uns andere Namen, sobald wir sie in Alkohol werfen. Neben dem Black Current Wodka wird sich schnell auch eine Variante mit Peach finden, mit Cherry, Lime oder Raspberry. Diese auch gerne im Rum. Und abends bestellen wir ganz selbstverständlich Strawberry Collada, hantieren mit Coconut und Grenadine und Apricot Brandy. Aber das sind doch alles Peanuts. Die nächste Geschichte spielt am nicht mehr existenten Flughafen Tegel. Das werdet ihr merken, aber... Das Einzige, was daran heute nicht mehr passieren kann, ist, dass es in Tegel ist. Die Berliner Freundlichkeit in dieser Geschichte, die hat sich nicht verändert. Do you speak English? Ja, sprichst du kein Deutsch oder was? Er ist Wie kann ich kommen nach der Lufthafen Skönefeld? Flughafen Berlin-Tegel. Infoschalter, ein holländischer Tourist fragt nach dem Weg. Ja, wollen Sie jetzt einen Fahrschein, oder was? Ich, 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 ich würde genug gerne wissen, wie, wie komme ich nach Skönefeld? Das hier ist Teil. Ja, ich weiß das schon, ne? ich muss aber nach Skönefeld. Warten da, das ist ja im Osten. Ja Ich, ich muss kriegen ein anderes Flugzeug von Skönefeld. Wieso denn das? Ich wusste ich nicht, dass ihr habt zwei Lüfthäfen habt. Das wisst doch ihr, das Kind. Na, naja, mit dem X9er nach und dann mit dem RB9 nach Schönefeld. So, nächster. Äh, und, 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 äh, und, und kann ich auch ein Taxi nehmen? Wüsste ich nicht, ob sie das können. Äh, ich verstehe sie nicht. Na, wenn sie reich sind? Hm? Na, ich meine, das ist ja am anderen Ende von Berlin. Hm? Ja, das sind ganz sicher, also 60 Kilometer und die Leerfahrt zurück nach Berlin, die müssen Sie ja auch, also, also über den Daumen. ich weiß nicht, also ich sag mal, das sind bestimmt 70 Euro. Ui, das ist viel Geld. So teuer war der Flug gar nicht. Ja, das ist ja nur auch keine Erkenntnis, für die ein Fußballspiel unterbrochen wird, wa? Ja, und, und wo, wo kann ich finden? Ein, ein Taxi? Da hinten eine Lichtsignalwechselanlage. Was? Na da. Ah, Sie meinen an die Ampel da. Das ist keine Ampel. Das ist eine Lichtsignalwechselanlage. Weil genau das ist ja das, was die den ganzen Tag macht. Die ampelt ja nichts. Oh, 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 und was, was, was kostet ein Fahrschein fürs Schönefeld? Mann, das heißt Schönefeld. Psch, merkt ihr das doch mal? 2,80, hier, fährt in drei Minuten bis zu und dann umsteigen, wa? Einstein war nie in Belgien. Da bin ich mir sicher. E ist gleich mc zum Quadrat. Irgendwo in dieser kurzen Formel steht, dass Reisen in die Vergangenheit nur möglich sind, wenn sich zwei verschiedene Bereiche der Raumzeit durch Wurmlöcher verbinden. Wo genau das in dieser kurzen Formel steht, kann ich Ihnen nicht sagen. bin leider nur Betriebswirt. Ein Astrophysiker, aber Einstein, der war einer. Und er hat kundgetan, dass solche Wurmlöcher nur durch extrem hohe Konzentrationen von hypothetischer Materie mit negativer Energiedichte stabil zu halten sind. Dummerweise hat sowas noch niemand beobachtet. Bis ich kam. Die innerhalb Brüssels autonome Kommune Skarbek unterhält wie jeder Stadtteil Natürlich ein eigenes Fußballstadion und ein kräftig subventioniertes öffentliches Schwimmbad. Logisch. Neptunium. Warum auch nicht? Die Schilder leuchten überall. Es ist Dienstag, keine Uni, also nichts wie hin. Am Eingang begrüßt uns, wie überall hier üblich, die Büste des Erbauers. Unter dem üblichen Hoch auf den grandiosen Stadtvater steht das Jahr der Eröffnung. 1953. Darunter... Erweitert und umgebaut 1957. Darunter nichts mehr. Es hätte uns Warnung sein sollen, denn dieser Eingang, verehrte Leser, ist ein Wurmloch. Und ich bin ganz sicher, die Büste ist die vorher noch nie beobachtete Materie mit negativer Energiedichte, die hier alles zusammenhält. Für Skarbeka kostet der Eintritt 2,25 Euro. Für andere Belgier und Ausländer 2,50 Euro. Obwohl ich eine vorläufige Meldebescheinigung des Königreichs Belgien für die Kommune Skarbik in der Tasche habe, zahlen wir zu zweit 5 Euro. Ich habe einfach keine Lust, Formulare auszufüllen oder meinen Ausweis zu zeigen. Der Stadtkasse tut das hier sicher auch gut. Beim Gang zur Umkleide merken wir schon, dass alles etwas altertümlich aussieht. Aber gut, für den Preis kann man da nichts sagen. Ein Beamter weist uns eine Kabine zu. Es gibt keine Schlüssel. Nur Kabinennummern, die merkt sich der Beamte zu jedem Gesicht und schließt für jeden Besucher auf und zu. Ich trete heraus und werde abrupt gestoppt. Pas de short, pas de short, keine Shorts hier, Monsieur. wie man, zeigt auf mein Beinkleid. Pas de short ici, s'il vous plaît. Meine etwas länger gehaltene Badehose in dezentem Schwarz widerspreche der Badeordnung von 1957. Stehe doch am Eingang. Kopfschütteln. Könne entsprechendes Material an der Kasse entleihen. Gehe zurück auf los. Die Beamtin an der Kasse führt ein längeres privates Telefonat. Ich habe Zeit und betrachte ein wenig die Vergangenheit. Stil echt eingerechnet, denke ich mir. Telefon mit Wählscheibe, dicker Hörer, verheddertes Kabel, grau-gelbe Tapeten mit Blümchen, braune Fliesen, antiquierte Schrift. Au revoir! spricht's endlich ins Telefon. Ich würde gerne eine Hose entleihen, Madame. Ein Euro bitte. Ich bezahle, sie schaut mich an. Noch was? Ja, Bien sûr, ihren Personalausweis natürlich auch. Wozu auch immer sie den nun wieder braucht. Sie gibt mir eine Hose. Ich entfalte das edle Stück von 1957. Welche Größe ist das? Wir haben hier keine Größen, Monsieur. Ich schaue an mir herab. Dass das edle Textil vor einer Stunde noch von einem Erstklässler benässt wurde, stört mich ja nicht weiter. Aber ich habe Angst. Angst, die Hose zu zerstören. Ich schaue an mir herab. Dann die Dame an. So lange, bis sie sich bequemt, sich leicht aus ihrem 57er-Stuhl zu erheben und zu schauen. Sie hat ein Einsehen und tauscht meine Erstklässlerhose gegen eine Viertklässlerhose. Wahrscheinlich hatte sie auch Angst um ihren Bestand. 57er Hosen sind schwer zu bekommen außerhalb dieser Mauern. Nun habe ich realistische Chancen, in die Hose zu kommen. Haben Sie auch Mützen? Fragte sie darauf. Mützen? Ja ja, Mützen. Mützen sind auch Pflicht. Logisch. 1957. Ich male mir kurz aus, was passiert wäre, wenn das Schwimmbad zufällig von 1927 wäre. Wahrscheinlich Ganzkörperbadeanzug für Männer und Geschlechtertrennung. Eine Badekappe für Madame und eine für Monsieur macht 2 Euro und ihren Personalausweis. Klar. Ich trete aus der Kabine. Meine Bademütze ist viel zu klein und sitzt wie eine Kipper. Man hat es so gewollt. Sie ist schwarz-gelb gestreift. Meine Hose bedeckt mit Mühe das Allernötigste und ist vor 40 Jahren mal blau gewesen. Meine Freundin hat zu ihrem pickfarbenen Bikini... Komischerweise erlaubt, eine neongrüne Mütze erwischt, voll Latex muss eine Neuanschaffung sein. Endlich ab ins Bad. Duschen ist obligatorisch vor dem Bade, mahnen auf den nächsten Metern Dutzende 1957 handgemalte Schilder. Die Duschen stehen offen und mitten in der Halle, keine Abtrennung. Nackt duschen entfällt also. War 1957 wohl irgendwie noch nicht in Mode. Ich muss daran denken, meine Großmutter danach zu fragen. Wir laufen erstmal daran vorbei und bestaunen den Rest. Drei-Meter-Turm und Rutsche scheinen außerhalb dieses Bereichs der Raumzeit zu liegen. Sie sind wegen Baufälligkeit vorübergehend außer Betrieb. Es gibt sechs Schwimmbahnen. Fünf Schulklassen üben das Schwimmen, jede in einer extra abgetrennten Bahn. Die Lehrer geben stimmlich ihr Letztes vom Beckenrand dazu. Schwimm ordentlich, sonst komme ich dir hin. Anne-Emmanuel, ah, lass das. Lüka, du kommst sofort hierher. Es sind mehr als genügend Bademeister verfügbar, aber es scheint gerade Plauschzeit zu sein. Das Betriebsklima ist, wie überall in Belgien, hervorragend. Nachdem wir einige Minuten apathisch am Beckenrand sitzen, trauen wir uns doch noch zu den Duschen. Schnell an der 57er-Schnur gezogen und das Wasser fällt vom Himmel. Das Treiben immer im Blick. Schwimmen wir schnell eine Bahn, damit wir wenigstens nass werden. Ab zurück in die Kabine aufschließen lassen, umziehen, Leihsachen abgeben, Ausweis abholen, durch das Wurmloch wieder nach Hause und nie mehr wiederkommen. Zumindest nicht während der Schulzeit und nicht, bevor wir nicht eigene, geeignete Textilien erworben haben, irgendwo im Jahr 1957. Könnte einer von Ihnen geneigte Leser, mich vielleicht beim Nobelpreiskomitee für die nächstjährige Auszeichnung im Bereich Physik vorschlagen. Immerhin habe ich ein Wurmloch entdeckt. Dies kann lundi au vendredi von 8 bis 19.30 Uhr sowie le dimanche von 9 bis 18 Uhr von jedermann in der Rue de Jérusalem 56 bis 58, 1030, Brüssel, Scarbeck, Belgien, besichtigt werden. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen. Meine, meine. Lesung.